0: Te quiero dar la bienvenida al episodio número 60 del podcast del El Estoico. Hoy vengo con una de las entrevistas más inspiradoras que he hecho hasta la fecha y sin duda alguna en la que más he aprendido. La invitada en esta ocasión es Nazaret Castellanos. Nazaret es licenciada en física teórica y doctora en medicina, máster en matemáticas aplicadas a la biología y en neurociencias por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigadora científica y se dedica, entre muchas otras cosas, a estudiar cómo la meditación moldea el cerebro y su relación con el resto del cuerpo. También es autora del maravilloso libro titulado El espejo del cerebro, que te recomiendo leer y en el que nos habla del impacto de la meditación en nuestro cerebro. Antes de pasar a la entrevista con Nazaret, quería recordarte que apoyándome como mecenas en Patreon tendrás acceso antes que nadie a las entrevistas que publico en este podcast. Mis mecenas de Patreon ya escucharon esta entrevista hace tres semanas y ahora están aplicando las enseñanzas de Nazaret al reto de este mes en el que estamos entrenando nuestra atención durante 21 días. Si decides apoyarme en Patreon, tendrás acceso también a los retos estoicos mensuales que hacemos, a la comunidad privada de Telegram y a más de 250 artículos y podcasts sobre estoicismo aplicado a la vida moderna. Puedes unirte a mi Patreon en patreon.com barra elestoicoesp o puedes preguntarme en cualquiera de mis redes sociales si te interesa, que son arroba el estoico esp Te dejo también el enlace a mi Patreon en las notas del episodio y ahora un mensaje rápido del patrocinador del podcast, Paleobull. Paleobull es la alternativa más saludable que existe en el mercado frente a la cantidad de snacks altamente procesados que hay. Se han centrado en fabricar barritas y otros suplementos con ingredientes 100% reales y saludables que además de estar buenísimos cumplen su función Perfectamente. Por experiencia, te recomiendo su producto Focus para mejorar la concentración, el Oniros para dormir mejor, la Panacea de chocolate o vainilla, que es aislado de proteína y te puede venir muy bien si entrenas, o la Ambrosía, que es una crema de cacao deliciosa. Si haces un pedido en palebull.com e introduces el código EL Estoico, todo junto, tal y como lo escuchas, el nombre de este podcast, EL Estoico, te llevarás un 10% de descuento en tu compra en Palebull y a mí me ayudas a mantener vivo este podcast. De todas formas, te dejo toda esta información como siempre en los enlaces del episodio y ahora sí, te dejo con la entrevista a Nazaret Castellanos. Bueno, Nazaret Castellanos, muchísimas gracias por estar aquí conmigo.
1: Muchas gracias a ti, Pepe.
0: Es un placer, tenía muchas ganas de de hablar contigo y te conozco desde hace reciente, o sea, recientemente, y desde entonces no he parado de, de leer tu libro y de, y de escuchar tu contenido, y quería empezar por una pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto sentarnos a meditar?,
1: mm. Bueno, yo creo que eh, hay una tendencia de momento natural en, en el cerebro que es a huir del, del presente. Uh -huh. Esto pues muchas veces eh, pensamos, atribuimos que es a esta sociedad tan ajetreada que llevamos, pero esta sociedad que va tan rápido y con tantos estímulos es solo algo que acentúa esto que ya estaba. ¿no? Fíjate que hay textos de hace cuatro cinco mil años, ¿no? incluso más, que ya decían lo mismo. Y aquel entonces pues no había redes sociales ni, ni iPhone, ¿no? Entonces, eh, pues parece ser que nuestro, nuestro cerebro, yo creo, que todavía está en un estado que es bastante inicial. Hay algunas teorías de la evolución de la conciencia que piensan que todavía somos casi como, como unos niños pequeños, ¿no? Entonces nos queda todavía mucho, mucho, mucho trabajo, ¿no? Es como si nosotros vemos a nuestros hijos, ¿no? Y dices, madre mía, no, para, que no, no puede estar... Ella no está mal, es completa en su edad simplemente está en su edad. Entonces, lo que dicen ahora los estudios modernos, eh, más con neuroimagen, el caso que, que yo trato, es que la mente tiene esa tendencia a irse constantemente. O sea, por así decirlo, nosotros vamos contracorriente cuando queremos que nuestra mente se deposite en un, en un algo en concreto, cuando se, se ubica el controlar la mente, es algo que es como la vida en contra de, de la biología. Esto es un tema que se ha tratado muchísimo a lo largo de la historia de la humanidad, pero incluso en la historia de la ciencia moderna. ¿no? En el, el siglo XX ha estado lleno de pensadores que decían pues, cómo la vida va un poco casi en contra de las leyes de, de la física, ¿no? porque la física, nuestro cuerpo lo que intenta es desorganizar, ¿no? aumentar la entropía. Y nosotros a nivel mental lo que intentamos es disminuirla. Entonces o sea, hay que saber que cuando nos sentamos a, a orientar nuestra mente pues no nos debe frustrar el que no podamos hacerlo porque lo que estamos haciendo es algo bastante épico, bastante, bastante difícil. Y yo creo que esa posición con la que nosotros nos sentamos es importante. Saber que nos vamos a meter en un océano que, que tiene un oleaje muy fuerte. No podemos pensar que vamos con nuestro barco en, una, en un laguito, sin más. Eso yo creo que es ingenuo y no, no es cierto. ¿no? Entonces eso para mí, lo que me parece interesantísimo a nivel humano, es que eso llama un poco a la humildad. ¿no? Decir, mira, lo que vas a hacer y controlar tu propia mente es mucho más difícil de lo que, de lo que tú te piensas. ¿no? Entonces hay que, hay que ir haciéndolo poco, poco a poco. ¿no?
0: Es que me dice mucha gente... Eh... Pepe, yo es que eh, meditar no es para mí, porque yo me siento y mi mente no para de dar vueltas. Tengo una mente demasiado acelerada. Eh, esto es normal, ¿no? Lo, nos pasa a todos. Mm,
1: claro, pues cuando te digan eso dicen, no, no, es para ti ni para nadie. <risa> No, claro, nos pasa absolutamente a todos. Mira, yo siempre cuento que uno de los momentos de mi vida donde más liberada me sentí, cuando estaba en Estados Unidos trabajando en la universidad, fui a una colaboración en la Universidad de Salt Lake City, en Utah. Hasta allí llevaban a meditadores absolutamente expertos que viven en monasterios, que llevan 30 años meditando, que meditan 7 y 8 horas al día, que no tienen hijos, que no cogen el médico o sea, tú imagínate, ¿no? Y entonces nosotros evaluábamos a ver pues su cerebro cuando se ponían a meditar. Pues en esta gente, ¿no? Que debe tener tal control enorme de su mente, ¿no? Pues a, a ellos, a ellos se les iba mucho la, la, el cerebro, ¿no? Lo que veíamos es... de vez en cuando... y entonces dije, oh, pues si a estos les cuesta, ¿cómo no nos va a costar a nosotros? Ahora, eso no significa que debamos caer en yo no puedo. Claro. Porque no, yo creo lo que nosotros estemos en el laboratorio es como la meditación moderada, los que pues sacamos media hora al día y no todos los días porque la niña se despierta antes porque estás cansadísimo, pues cómo esa meditación de, de, de práctica moderada nos ayuda en nuestro día a día y nos ayuda pues no a conseguir esos niveles de, de control que alguna gente desea, sino pues a, a que yo pueda sobrellevar una situación de estrés, a que no pegue un grito, a que no sea tan reactivo, es decir, a mantener el tipo más o menos, ¿no? Entonces es ahí donde yo creo que, que es, es, se, se convierte en una muleta o en un bastón que es muy necesario hoy en día.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Al final pensamos que si nos sentamos a meditar, eh, ahí se acaba todo, no pero luego abres los ojos y sales al mundo real y entonces es cuando hay que darse cuenta de la mente. ¿no? Eh, y, y justo por eso quería preguntarte, porque a raíz de aproximarme a tu trabajo, mmm, ahora ya sí me hace mucho más fácil sentarme a meditar, porque tengo la certeza de que sé lo que ocurre en mi cerebro. Es decir, antes era como, bueno, me siento aquí, sí, dicen que la atención se entrena, pero ahora ya sé lo que pasa. Entonces, para la gente que nos está escuchando y que le pase un poco lo mismo, ¿puedes contarnos qué pasa en el cerebro mientras estamos meditando?
1: Pues mira, yo te enseño, te lo muestro, te lo, voy, te lo muestro en el cerebro y te voy indicando los nombres, ¿vale? ¿vale? Para los que nos escuchen. Como hemos dicho antes, cuando nosotros nos sentamos a meditar, como dice Pablo Dorso, es un combate. ¿Vale? Yo le llamo baile, pero el combate creo que es más, más es acertado. acertado. ¿Y por qué es un combate? Pues es un combate entre lo voluntario y lo involuntario. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el cerebro. Es decir, yo tengo la voluntad, es decir, quiero, mi intención es sentarme aquí durante media hora o lo que sea y voy a observar las sensaciones que produce la respiración, por ejemplo. Y esa es mi intención, esa es mi voluntad. Ahora bien, yo empiezo, me siento y al minuto... El cuerpo dice, bueno, eso es lo que tú quieres. Bueno, otra cosa es lo que quiera yo. Y entonces empiezan, se desencadenan toda una serie de mecanismos involuntarios. ¿Qué significa? Pues mecanismos que son de mi propio cuerpo. Es mi cuerpo, no es que nadie me interrumpa. Es mi propio cuerpo, pero son involuntarios. Es decir, yo no elijo distraerme. Cuando yo me siento y digo, me voy a poner a observar mi, las sensaciones de mi respiración y de repente me pica no sé qué, me acuerdo de no sé qué, tengo que contestar este email, ahora tengo que hacer esto, ahora me aburro, ahora no. Eso yo no lo he elegido, yo no lo, yo no lo he llamado. Eso ha venido, ha surgido, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se llama pues, toda la actividad espontánea del cerebro y hoy sabemos que es del cerebro y del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es un combate entre las partes más superiores, Vale, más exteriores del cerebro y las partes más interiores del cerebro. Es decir, el combate se juega entre principalmente la corteza, que es pues eso, la corteza del cerebro, la parte de fuera y las zonas subcorticales, lo que está debajo. Uh -huh. Lo que está debajo recoge información del cuerpo, recoge información de los sistemas emocionales. Me aburro, esto no quiero, tengo que hacer, no sé qué, papá, hay que huir, el cerebro constantemente quiere ¿no? que te pongas en ese estado ¿no? de divagación, de mi acuerdo de cosas, me imagino un montón de diálogo interior, ¿verdad? Esa loca de la casa que llamaba Santa Teresa, ¿verdad? Pues eso yo no lo elijo. O sea, no es como cuando a veces, ¿no? Y vamos a clase de mitad y me dice, ah, hoy me aburro, me voy a poner a pensar en lo que tengo que hacer mañana. No, eso lo he elegido yo. Esto de repente, ¡bu! ha venido. Y entonces, esto es interesante porque a ti te ponen ese papel de ser el actor y el observador a la vez. ¿Vale? Es decir, eres tú, es tu cuerpo el que ha generado esas, ese, ese diálogo, esas distracciones. Pero a la vez no eres tú de forma consciente porque no las has elegido. Entonces, tú... Tu propia mente es como una pantalla de, de ti mismo. Dices, entonces te paras a observar, a ver lo que se me ocurre ahora, venga, a ver por dónde se va. ¿no? Y entonces, cuando tú lo que controlas, lo que le das peso es a lo voluntario, porque, por ejemplo, si viene una distracción y yo me voy detrás de esa distracción, de repente me acuerdo que tengo que irnos a no dónde, bla, 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 bla. Yo le he dado peso a la distracción. Pero si en vez de eso, yo lo que hago es que oriento o reoriento mi atención a lo que yo quiero estar haciendo, le estoy dando peso a lo voluntario. Y es eso, al fin y al cabo es una balanza, es una balanza. Lo, mira, lo, los judíos en su Talmud tienen una metáfora muy bella que dice cuando alguien nace nace con una balanza, y en una parte de la balanza está eh, de polvo eres y en polvo te convertirás. La biología, la inercia, los condicionantes eh, sociales, culturales, de todo. Dicen, al otro lado de la balanza está la voluntad del mundo. Y es, es una balanza. Sí. A mí me encanta esa, esa metáfora que hacen, ¿no? Porque es un poco eso, es ese combate que habla Pablo II. Y es lo que vemos en, en, en la neurociencia. Es el control voluntario cortical de la corteza frontal... Y todo lo que viene de, de, de abajo, del cuerpo, que no que... que no, que no, que ahora sí, que no, que ahora sí. Entonces, al principio puede, puede lo involuntario. Al principio la balanza está ahí en el polvo de, de que estamos hechos, ¿verdad? Al principio, al principio, luego, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo aprende el cerebro? Pues no se conoce ningún otro mecanismo que la práctica. ¿cómo estudiamos? todos hemos estudiado ¿verdad? pues un, ahí sentados ¿no? nadie se ponía libro en la cabeza y echando partir, horas echando horas, ¿no? entonces aquí se, yo tenía un, ma, un maestro ¿no? que me gustaba mucho, ¿y cómo se aprende? pues con el culo en el cojín ¿no? pues entonces, claro, no queda otra entonces el cerebro, a medida que tú vas practicando más el circuito que da peso a lo voluntario pues ese, ese crece más es el lado de la balanza los lo, lo sespo. Eso significa a nivel de neurociencia que esas conexiones ganan fuerza sináptica. Y entonces, a la hora de elegir el cerebro, ¿qué es lo que elige? El circuito que más fuerza tiene. ¿Vale? Hasta ahora tiene más fuerza el de las distracciones y el de la mente divagante, donde nosotros, pues como ya decían los griegos, somos presos de esa mente porque vamos a ir a donde le dé la gana a ella. Pero si yo tengo ese control voluntario, consciente, pues el otro coge peso. Y esto es lo que vemos en el cerebro, como esas partes de aquí, las partes más corticales, sobre todo las frontales, que son, pues, por así decirlo, como las que están ahí debajo de la frente, son las que van cogiendo más peso y son las que median. Entonces una de las zonas más importantes para la meditación es la zona que comunica lo consciente con lo inconsciente lo voluntario con lo involuntario, que es la corteza cingulada. Entonces se convierte esa zona en clave en la meditación porque es ese interruptor. ¿Te vas o no te vas? ¿Te vas o no te vas? Entonces es el que nos identifica, que nos hemos distraído. O sea, que Fíjate que, que al final, ¿no? cuando nos sentamos ahí, pues la gente se... Yo creo que un error que ha hecho mucho daño es pensar, asociar la meditación con la relajación. Entonces, eh, nos pensamos que nos sentamos allí, ¡ay, qué gusto! Y voy a salir relajado. <risa> y no, lo que te metes es en un combate. Pero aquí nadie me ha dicho que tengo que venir a pelear. No, no, claro, has, es eso, es con tu propia mente, una y otra vez, una y otra vez. ¿Pero por qué lo vamos a asociar a la relajación? Pues porque a medio plazo nos produce mucho bienestar.
0: Uh -huh. y, y me fascina ese darse cuenta... Porque creo que es clave luego también en la vida real, ¿no? Darme cuenta de que estoy voceando me estoy poniendo nervioso, estoy enfadado. Eh, ¿Influye eh, cómo nos hablemos al darnos cuenta? Porque no, no sé si es lo mismo decirse, joder, Pepe, otra vez estás despistado, mira, que estás aquí meditando, siempre te pasa lo mismo. O decirte, bueno, estás, estás despistado, no pasa nada, vuelve, ¿no? ¿Hay que ser amables?
1: Completamente, completamente. Mira, eso es uno de los eh, temas que, que más estudio en el, en el laboratorio. Como hemos dicho, una de las zonas más importantes para que yo pueda observarme a mí mismo es la corteza cingulada. Uh -huh. Entonces, la corteza cingulada aprende por reforzamiento positivo. ¿Qué significa eso? Que si yo eh, digo, ah, otra vez me despistas, ¿qué tal? No llego ni a cinco tal. Eso, claro, eh, cuando tú te hablas a ti, al igual que cuando otra persona te habla y te dice, jo, Pepe, de verdad no sé. Pues cada vez el cerebro lo recibe y lo interpreta y dice, oye, me, me están regañando. Y entonces eso activa zonas que dificultan el aprendizaje, que nos hieren y que incluso están relacionadas con, con dolor. O sea, al no, cerebro no, no, le, no le gusta, obviamente, escuchar ese tono. Y otra cosa muy diferente es decir lo mismo, pero en otro tono. Es decir, por una parte en el cerebro va la palabra y por otra va el tono. Pepe, te has vuelto a equivocar. ¡Pepe, te has vuelto a equivocar! Entonces, eso, fíjate cómo lo, 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 el cerebro lo interpreta, como tú, obviamente, ¿no? Todos hemos vivido esa experiencia. Entonces, cuando lo hacemos desde un punto de vista amable, la corteza cingulada, que es la que te ha detectado que te has distraído, pues claro, mejora, aprende ese circuito. Es decir, la corteza cingulada te detecta una distracción, tú le regañas, pues ¿qué hace la corteza cingulada? Pues que no te detecta otra distracción. ¿Qué pasa si tú favoreces, premias esa, esa, ese efecto que acaba de hacer? Pues que lo consolida y entonces te detecta más distracciones, que eso es lo que es importante. Entonces, no solo es hablarnos con amabilidad, sino tener esa postura de amabilidad. Como hemos dicho, sentarse a meditar o observarnos a nosotros mismos o estar en el momento presente es una cosa muy difícil. Entonces, eh, la amabilidad ahí viene de, como decía Santa Teresa, una de sus primeras moradas en su camino, era la humildad. Que sepas lo que vas a hacer o sea, que no es fácil, que te, seas compasivo contigo, que seas comprensivo, o sea, claro que te equivocas y claro que te vas a equivocar y lo que estás haciendo es, es difícil y, es, y da, es reeducar el cerebro, claro que lo es, claro que lo es. Entonces, no solo es el tono, sino el, realmente ese acto de conciencia. De, de, mira, yo siempre digo una, una, una frase que para mí ha sido clave ¿no? en mi vida, de San Agustín en sus confesiones, que dice, eh, él se queja a Dios, ¿no? Porque él pues intenta meditar, porque la meditación no es solo budista, es en todas las tradiciones, ¿no? Entonces ve lo difícil que es, de verdad, tal, que fíjate, y entonces le dice en un momento, él con este cariño que tenía, ¿no? Dice, Señor, es que me has hecho de tierra una tierra difícil de cultivar. Es precioso, es precioso. Es precioso, porque la gente se cree que tú lanzas ahí una semilla y te va a crecer una árbol al día siguiente. Es una tierra difícil de cultivar. Esto mismo decía Santa Teresa, y de ahí viene la humildad. La humildad no es, bueno, tal, sino, oye, mmm, que sabemos dónde estamos, ¿no? Y eso es bonito.
0: Qué bonito, sí, sí. Y, y hablando de cultivar esa tierra, ¿cuánto tiempo hace falta para que empieza a dar eh, sus frutos a esa tierra, ¿no? Porque siempre te digo decir que en, la, en las conferencias y en, la, en el libro, creo que también lo dices, que como mínimo ocho semanas aproximadamente se empiezan a ver cambios en el cerebro, pero también dices media hora al día. Y para la gente que quizá no haya medido nunca, que puede ser una barbaridad, ¿no? Eh, ¿Se pueden empezar con cinco o diez minutos al día y luego ya ir subiendo? ¿O con cinco o diez minutos al día no,
1: sí, no se hacen que... cosas lo que dice la, la Universidad de Texas es que a los cinco días de empezar a meditar ya se empiezan a observar cambios, pero no es hasta, hasta las dos semanas cuando esos cambios son suficientemente fuertes como para permitir cambios que sean ya estructurales, es decir, que cambien la anatomía del cerebro. A los cinco días hay cambios, pero al sexto dejas de meditar, pues nada, ha quedado ahí. Entonces, sí que se dice que es media hora al día, pero es verdad, ¿no? Que cuando uno está empezando puede empezar con 15 minutos. Aunque, aunque no sepas nada, estar media hora que no se basa en, en estar media hora donde estés concentrado en algo, sino media hora en la que estás observando eh, tu propia mente, a ver dónde se va, a ver cómo es. O sea, un primer contacto con, con uno mismo, ¿no? O sea, nunca debemos olvidar que, que sentarse a meditar es estar un rato con, con nosotros mismos. No es tanto una técnica para ser más efectivo en el trabajo y tener más atención y más concentración y tal. Sino es un momento en el que vamos a estar con, con nosotros mismos. Entonces, no pasa nada si en esa media hora hemos pasado 25 minutos distraídos de un lado para otro y pa, pa, pa. Porque eso es lo normal. Y bueno, lo que se trata es que ver, adquiramos el hábito de pasar un, un rato con nosotros mismos. ¿no? Esto yo lo hago muchas veces, aunque no esté meditando formalmente, te sientas en el, en el sillón, en casa, simplemente a observar, a estar presente, a observarte, como mirándote, como a ver cómo estoy, cómo observo, a observar, o sea, el hecho de voy a, voy a estar aquí, ¿no? solo voy a hacer esto, ¿no? Estoy aquí, estoy observando, miro la ventana, miro a mí, cómo yo lo percibo, cómo siento, cómo... ¿Sabes? Pero desde esa, desde esa posición, pues muy como si tú fueras un investigador de ti, ¿no? O sea, me encanta eso de que te sales y entras, ¿no? Eres el espectador y el, y el actor, ¿no? Que esto es el tema del Vagabajita, ¿no? Por ejemplo.
0: Guay. Y, y. Bueno, es que te haría muchas preguntas, ¿no? Pero como yo soy muy práctico, quiero ir al, al como mucho, ¿no? En tu libro he visto una cosa que, que de alguna forma siempre he pensado y. y y no había puesto palabras o no había sabido expresarlo y es eh, que yo creo que la intención o lo que haces antes de meditar ayuda a meditar, es decir, lo que hablas del el bodyfulness, creo que se llama, si nos puedes explicar un poco en qué consiste y, y, y cómo llevarlo a la práctica, cómo, qué hacer justo antes de meditar.
1: Absolutamente, pues mira, la base de eso es que nuestro cerebro y nuestro cuerpo en general es un sistema que es inercial, es decir que no es como el ordenador que yo lo enciendo y digo haz esto haz lo otro hasta el ordenador tarda un tiempo en encenderse, ¿no? Entonces el cuerpo no es instantáneo y el cerebro muchísimo menos y a nivel mental imagínate entonces tú llegas a lo mejor de un día que vas a pasar de aquí para allá no sé qué me siento a meditar y entonces ahora venga ahora coges y meditas ¿tú? y entonces cada vez el cerebro dice a ¡Claro ver un momento que yo tengo que ir a, aterrizando ¿sabes? todo 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 todo, todo. En el cerebro requiere de un tiempo de preparación. Fíjate que hasta que lo que estás escuchando en este momento, ¿vale? a ti no te llega instantáneamente, tú no lo percibes conscientemente de forma instantánea, tarda aproximadamente unos 300 milisegundos. El cerebro lo tiene que separar, lo tiene que descomponer, tiene que interpretar y luego, ya luego, tú tienes ese acto de conciencia de lo que yo te estoy diciendo. ¿Vale? Entonces imagínate un proceso como es meditar, como es cualquier cosa, como es dormir, no te metes a la cama y te quedas dormido, no. tienes que ir preparando, entonces cuando nosotros nos sentamos es verdad que los, los procesos preparatorios biológicos antes de sentarse a meditar van a ser fundamentales, ¿no? entonces una de las formas de preparar al cuerpo para que tú puedas meditar es a través del propio cuerpo en este caso a través de la postura, a través de movimientos lentos. Entonces el bodyfulness, tal como lo definía el doctor Tang en la Universidad de Texas, es una secuencia de cinco minutos donde haces diferentes estiramientos, ese vaso sobre todo en En ¿vale? donde haces una serie de estiramientos, vas preparando el cuerpo, vas aterrizando y cuando el cuerpo ya lo has preparado, has trabajado con la postura corporal vale has sido consciente de tu propia postura corporal y la has preparado en ese momento, al ser consciente tú de tu propia postura y al moverla de forma lenta, estás activando las ínsulas del cerebro. ¿Vale? Entonces, un ratito de esos ejercicios, como es Chikung, por ejemplo, activan las ínsulas durante más de una hora. Mm. Y la ínsula, junto a la corteza cingulada, son las zonas claves de la meditación corteza frontal, corteza cingulada e ínsula entonces, pues antes de meditar vamos a preparar un poco pues imagínate, ponte a meditar después de comerte una paella
0: Tomarte pues, una y, copa, ¿no? y, y los
1: monjes estos, después de un copazo entonces el cuerpo tiene también sus, sus cosas sus, su, como decíamos antes, sus leyes sus influencias, pues hay que conocerlo ¿cómo estás respirando? Ejercicios de respiración nasal antes de, de empezar a meditar son claves. Por ejemplo, todo el movimiento, la tensión alrededor de los ojos. ¿Cómo, ¿Se mueven mucho los ojos mientras estoy meditando o se están fijos, están tranquilos? Los ojos son clave, clave. ¿Cómo está mi musculatura facial? ¿La puedo pacificar un poco? O sea, fíjate, todo. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta, esa relación mente-cuerpo, ¿no? Que es indisoluble, que dices, mm, eh, a través del cuerpo, pues obviamente voy a interferir a los estados mentales y, y al revés, porque yo no sé si los podemos distinguir, ¿no? Entonces, preparar el cuerpo es mucho más fácil que preparar la mente. Por eso se dice que para una persona que quiere empezar a meditar, es mucho más fácil empezar a través del cuerpo que a través de la mente. Por ejemplo, atender a las sensaciones del cuerpo. Es mucho más fácil observar tu pie que observar tu, tus estados mentales. Mucho más, fácil, mucho más fácil.
0: Vale, y luego, después de hacer estos, estos vamos a llamarlo calentamiento, ¿no? Como, sí, calentamiento, como claro. calentamiento. Luego nos sentamos a meditar y... También dices que la postura es muy importante, ¿no? porque normalmente en, la, en estas aplicaciones de meditación te dicen una postura cómoda en el sofá, que eh, estés relajado, pero yo cuando hago eso, eh, lo que hago es tiendo a despistarme más, porque estoy como un poco recostado. ¿no? Entonces, ¿cómo hay que ponerse la postura digna, no? que dice John Cavazzi? Sí.
1: Pues yo creo que es lo que decíamos antes, es un error asociar meditación a relajación. ¿Vale? Entonces, relajación es otra cosa, ¿no? Hay muchas aplicaciones, pues obviamente intentan, pues eh, recurrimos a ellas en ciertos momentos de estrés de necesito relajarme, porque es verdad que si estamos muy estresados antes de meditar hay que hacer una relajación, porque si no, ¿cómo te metes tú a navegar en plena tormenta, no? Entonces, la postura, pues como tú has dicho, eh, si tú estás ahí tumbado, recostado así en el, en el sofá, pues es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro está interpretando constantemente la postura de nuestro cuerpo. ¿Sabes si estoy de pie? ¿Sabes si estoy tumbada? ¿Sabes si estoy encorvada? ¿Sabes si estoy recta? ¿Sabes si estoy así? Todo, todo. ¿no? O sea, y entonces la postura corporal, el cuerpo la considera un sentido. Es decir, cómo esté la postura corporal, el cerebro lo interpreta ¿vale? Es decir, para asociar los estados mentales. O sea, que no es que sepa cómo está mi postura mental, mi postura corporal, sino que cómo esté mi postura corporal va a influir en las decisiones que toma el cerebro. Entonces, si tú estás ahí recostado, tirado y tal, no sé qué, pues lo asocia más a un estado de relajación. Es más fácil que te duermas, que te distraigas, porque prestar atención o meditar requiere esfuerzo. Pues eso no es un estado de relajación, requiere esfuerzo, como hemos dicho, o sea, vas, a, vas a un combate, tú vas a un combate ahí recostado, tirado en el sofá, no, entonces hay que estar así, pues no recto ni tenso, sino pues esa postura, por eso a mí me encanta y repito mucho lo de kabat ¿no? una postura digna, es eso, no me falta estar ahí como un palo, una escoba, sino digna, o sea, te mantienes recto, sostienes tu propio cuerpo, pero sin estar tenso. Porque si no, ese combate eh, va a ser más difícil, obviamente. Por ejemplo, tumbado, tumbado nos cuesta un poquito más. También, ¿verdad?
0: Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Porque ya te digo, desde que pongo esto en práctica eh, se nota, se nota bastante. Uh -huh. eh, voy a coger un, una frase de tu libro que me gusta mucho que dice La conciencia oscila entre el hacer y el ser. ¿Qué significa eso exactamente?
1: Esto viene de una teoría científica, la teoría de la información integrada, que es un, una teoría desarrollada por el investigador Giulio Tononi, que desarrolla una, una de las teorías más potentes sobre los correlatos neuronales de la conciencia. ¿no? Uh -huh. Es que hay un debate a nivel científico, que es si el cerebro genera, la, el cuerpo genera la conciencia o la conciencia entra dentro del cuerpo. Ahí hay una, eso sí que es un combate, la <risa> regla, ahí hay cuchillos y misiles. Entonces Tononi piensa que, que no, que la, la conciencia nos habita, ¿no? que entra dentro de, de nuestro cuerpo. Entonces hay una ecuación que se llama phi, es una ecuación matemática. Todo esto, la matemática que hay detrás es eh, tremendamente complicada. Entonces en esta ecuación hay dos extremos, eh, hay un máximo y un mínimo. Entonces hay uno que es un extremo que es estar en el, la conciencia está en modo hacer. Uh -huh. Es en el que nos pasamos gran parte del tiempo. Que si estoy haciendo cosas, hago, hago como, como un robot, soy un ejecutor. Y este es uno de los principales motivos por los cuales nos sentimos vacíos. ¿Por qué? Porque estamos constantemente dando, constantemente haciendo, pero no estamos recibiendo, que recibimos cuando somos, ¿no? cuando estamos siendo conscientes de ello. ¿no? Entonces, el modo ser puede combinarse con el hacer. Yo puedo estar fregando los platos y lo puedo estar fregando en modo hacer y estoy, mi mente está en 50 sitios, que va, viene, pa, 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 y ahora hago esto, lo otro y tal. El multitask este que sabemos. <coughs> o lo puedo hacer, fregar los platos, pero siendo consciente, sintiendo, o sea, viviendo la experiencia de fregar los platos. Que no pasa nada, es como otro proceso cualquiera. Y entonces ahí involucras al ser. ¿Qué es lo que se ha visto? Pues que estamos la gran parte del tiempo en ese modo de hacer. Y eso, pues por ejemplo, hace que nuestro cerebro ahí no guarda tanta memoria autobiográfica. porque Fíjate, esto es súper interesante, porque interpreta que tú no estás viviendo. ¿En serio? Entonces, cuando estamos más tiempo en ese modo de hacer, la memoria que se está guardando, y memoria autobiográfica es mucho menor. ¿Qué, qué, ¿qué está viviendo? ¿qué voy a guardar? que está frenando los platos barriendo a la vez está pensando en 55 emails que tiene que contestar y está viendo no sé qué y, pegando y con la niña y no es lo otro ¿qué guarda ahí? entonces fíjate eso es precioso es maravilloso solo ve la Universidad de Cambridge y Harvard y entonces ahí tenemos menos memoria nuestra capacidad de memorizar ese evento es muchísimo menor y la memoria autobiográfica es la primera que sufre ahora bien aunque yo esté frenando los platos o barriendo o en un encuentro maravilloso, si en ese momento yo estoy viviendo esa experiencia, estoy siendo, el cerebro sí que lo guarda, ah, está viviendo. Eso es maravilloso. Pablo Neruda decía, confieso que he vivido. Entonces, gran parte del tiempo no lo vivimos. Esto tiene Kahneman, que es un premio Nobel, una conferencia maravillosa sobre ello. La diferencia entre vivir tirando de, de memoria o tirando de experiencia. Entonces, fíjate, lo otro no, no lo vive. Nosotros lo vemos en el laboratorio. Cuando una persona está en ese estado de divagación, que voy, oh, que venga, estoy haciendo, me, ahora me acuerdo de esto, luego me imagino lo otro, luego no sé qué tal, y en un momento le paras, porque estás viendo que su cerebro está así, le paras y le preguntas, ¿qué estabas haciendo ahora mismo? ¿Cómo, cómo estás en este momento? Y dice, No, no estaba haciendo nada. Y dices, Que esto lo cuento en el libro, y dice, pero si tienes la ciudad de Nueva York entera, pero si yo estoy viendo una cantidad de activación en tu cerebro inmensa y, y la gente no te miente dice, no, yo no me acuerdo, yo no estoy haciendo nada. Claro, porque no lo está guardando, porque no lo estás viviendo. Estás en ese estado que se llama piloto automático, que los tibetanos llamaban la jaula del mono y lo, lo increíble es que tu cerebro no lo interpreta como vida. No lo está guardando. ¡Qué fuerte! Que es tremendo. Por eso, por eso... Fíjate, cuanto más tiempo pasamos en esa especie de piloto automático, eso es uno de los factores que influyen en la generación de Alzheimer.
0: Mm. Ese
1: aumento de la red por defecto basal. Sí, y, claro, es y, tremendo, es, es tremendísimo.
0: ¿Y cómo, <risa> um, cómo hacemos para cambiar esto? ¿no? Aparte de la meditación, porque vale, es lo que hemos dicho antes, no yo me levanto y lo hago siempre por la mañana, pero luego sales al mundo real, a la vida real, abres los ojos y empieza a pasar esto, ¿no? Eh, y a mí me a pasar incluso a los 20 segundos de meditar, ¿no? que acabas ya con la intención de, uy, estoy concentrado tal, y ya me pongo a fregar los platos o a hacer el desayuno y ya estoy atrás mil cosas. ¿no? Justo después de meditar. Entonces, ¿cómo hacemos en la vida real para, para que esto no pase o para, por lo menos, empezar a revertirlo? ¿no?
1: Pues mira, eso es lo que cuenta Harvard, ¿no? De, de cómo... En lo que estemos haciendo, acostumbrarnos también a, a lo que se llama esa práctica informal de la meditación. Que es que tú te pones a hacer el desayuno, te pones a fregar o metes una reunión importantísima. Es decir, hagas lo que hagas, hazlo. Que decía también Krishnamurti. Es decir, acostumbrarse a esa práctica informal. Estoy haciendo una cosa, estoy limpiando estoy tal, lo que sea. Pues ser más consciente de lo que estás haciendo. Es decir volver al presente, aunque sea unos minutos. Es verdad que es muy efectivo. Fíjate, ese recurso ¿no? de irnos a otro lado de lo que estemos haciendo es muy útil. Yo me estoy duchando, estoy frenando los platos y estoy pensando en lo que tengo que hacer. Si no, no nos daría tiempo a hacer todo lo que tenemos que hacer. O sea, es muy útil la planificación, el llevar nuestra mente a un sitio diferente en el lugar en el que estamos. O sea, es un recurso maravilloso. Del cerebro, fíjate que todo lo que son los obstáculos que nos impiden estar bien, son paradójicamente funciones que nos permiten estar bien. Pero como todo es el equilibrio, entonces esa capacidad que tiene mi cerebro, nuestro cuerpo, de irme a otro lado diferente al que estoy y de irme a 25 sitios de uno a otro en un segundo, es maravilloso. Ahora bien, si hago eso todo el día, más que maravilloso es una tortura para mi cuerpo. Entonces, que sepamos utilizar los recursos con esa moderación, claro que eso es genial, y lo es, y es una función tremenda, ¿no? superior en nuestra en nuestro psicología. Ahora bien, también tengo que compensar y practicar el estar más en ese tiempo presente, es un equilibrio, es un equilibrio. Que es que siempre tendemos, se lo veo yo mucho, ¿no? Que me sorprende, ¿no? Más es mejor, menos es mejor, menos... Siempre a los extremos. Es el equilibrio, es el equilibrio. Fíjate que decíamos de los esto de los judíos, ¿no? El Talmud, es una balanza. Es el equilibrio. Y entonces, pues eso, ¿estás fregando los platos? Pues un rato voy a hacer esto de forma consciente, que pueden ser 10, 15 minutos. ¿Tengo que ir a la compra? Pues ese camino voy a ir haciéndolo Siendo consciente de mis sensaciones, siendo consciente de lo que estoy viviendo, dirigiendo yo mi propio pensamiento, ¿vale? O sea, voy a trabajar, venga, tarda 10 minutos en la compra, pues voy a ver yo a dónde quiero llevar yo, dónde, dónde pienso, dónde quiero llevar mi atención, voy a observarme, es decir, coger un poco tú ahí las riendas, ¿no? Aunque sean 10 minutos, si es que no es tanto.
0: A mí eso me ha pasado, ¿no? Que lo he hecho y, y decir, venga, voy de aquí a allá y voy a ir fijándome solo en lo que voy viendo, ¿no? Y me he dado cuenta venga. que tenía ahí una farmacia y digo, o un, y digo, pero pues si paso por aquí todos los días y no me da cuenta que hay una farmacia o una fisioterapia o lo que sea, ¿no?
1: Completamente, completamente, <risa> ¿no? Completas, hay un libro que abajo oh, no me acuerdo. Un texto, ¿no? Que decía un, un chico, ¿no? Que se quejaba, no, no hay nada, el mundo es muy aburrido, tal. Y cuando empieza a observar, está lleno de, de cosas. De, cosas. de vida, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con nuestro propio cuerpo. Cuando le dices a una persona, siente las sensaciones en tu cuerpo. Yo, yo no siento nada. Yo no, yo no tengo sensaciones en mi, en mi pierna. Bueno, vamos a hacerlo. Cinco minutos. Entonces, solo, es que solo por, por observarlo el cerebro ya aumenta la corteza somatosensorial de esa pierna, o sea que por, obs por observarlo vas a tenerlas.
0: ¡Qué bueno! Muy bonito eso. Muy bonito, sí. Y al final yo tengo la sensación de que, como que queremos hacer demasiadas cosas a la vez, por eso no, pues lo que decimos, de mientras frigo voy a escuchar un podcast o voy a escuchar las noticias, porque si no te da la sensación de que...
1: Bueno, pero fantástico siempre que lo hagas de forma consciente.
0: Uh -huh. Ah, también, por ejemplo, si escucho un podcast de forma consciente, está genial también.
1: Claro, o sea que no pasa nada, como decíamos antes, por hacer muchas cosas a la vez. Es un recurso maravilloso y que hoy en día, si no, moriríamos de, de estrés. Vale, vale. Ahora bien. Que lo hagas, pero que lo estés haciendo. Estás fregando los platos y escuchando un podcast, pero lo estoy haciendo. Pero no estoy fregando los platos escuchando a podcast y cada dos por tres me voy, vengo, pincho. Eso, por eso se dice una mente divagante es una mente infeliz. ¿Y quién es el divagante? No el que se pierde en un camino, sino el que va de un camino a otro. ¿Vale? O sea, no importa tanto el camino, sino que no te cambies constantemente de camino. ¿No? El divagante, el que va sin rumbo, ahora voy a ver aquí, luego para allá, voy a... que deambula, ¿no? también se dice, va sin rumbo, va sin rumbo, que va a la deriva. Mira, todos esos sinónimos que se utilizan en, en neurociencia, ¿eh? que, que, que me parece que son súper eh, muy ilustrativos, ir a la deriva, ¿qué decir ir a la deriva? Pues que no hay un piloto, ir sin rumbo, no dirección eso no significa que vayas cambiando y que cojas, fabuloso, fabuloso. Pero como siempre, moderar, moderar, yo creo.
0: Qué interesante. Decía Seneca justo, ¿no? Que, que para aquel que no sabe dónde navega, ningún viento le es favorable, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, exactamente.
0: Qué sabios. Y lo mismo, ¿no?
1: Dice, ya sabes, los griegos, ¡jodidos! sabían todo, ¿eh? Eh, Eso mismo lo dice un estudio de, de Harvard, ¿no? Cuando estás deambulando, cualquier cosa que hagas siempre te va, te va a dejar un pozo un poco negativo. ¿no? ¿Por qué? Porque lo estás haciendo a medio hacer, entonces el cerebro se lo interpreta como mal. Entonces, aunque hay, hagas algo positivo, bueno, pues vale, no, no la tanto. Fíjate, Fíjate.
0: Muy, cu muy curioso y también lo has dicho en, en, en charlas y, y es verdad, porque me ha pasado que aunque haga cosas que quizás no me apetecen tanto, si las hago con atención y si las hago con cariño, luego me siento mucho mejor conmigo mismo que... Que si no lo hubiera hecho así, ¿no? Si hubiera estado en plan pues, mirando el móvil o tal.
1: Completamente. Eso es uno de los estudios más famosos de Harvard que se publica en, en la revista Science, ¿no? Que decía esto. Si algo tienes que hacer algo que es un rollo, no te gusta y tal, y lo haces divagando, va a ser peor. Así que tienes que comerte la mierda y decir, bueno, pues Saborela. Exactamente. Había un profesor en medicina eh, si comer mierda no es malo, el problema es que te guste. <risa> <risa>
0: Qué bueno. Vale, Y ya por ir cerrando un poco, eh, que tampoco te quiero quitar mucho más tiempo, quería ver eh, el tema de la gestión emocional gracias a la atención, y aquí tengo tirando de las chuletas, eh, hablas del de el periodo refractario y del marcador somático un poco en, en relación con la gestión emocional y el cerebro, atención. ¿Nos puedes explicar un poco en... ¿En qué consiste todo esto? ¿Cómo podemos eh, gestionar mejor las emociones con todo Eso este es el,
1: el gran temazo, es un tema inmenso. Pues mira, básicamente, hay una zona del cerebro, que es la amígdala, que es la zona quizá más involucrada en las emociones. Cuando tú te pones nervioso, te enfadas, un conflicto, y no hace falta que sea mm, un escándalo, o sea, un conflicto, una discusión con la pareja, tal la amígdala empieza a hacerse más grande, es decir, se activa electromagnéticamente mucho y empieza a crecer. Entonces, cuando la amígdala se activa excesivamente, excesivamente, tiene la capacidad de secuestrar a la corteza frontal, es decir, manda vías nerviosas y la corteza frontal se hará lo que la amígdala diga, ¿vale?, y entonces esto se llama periodo refractario, que es el tiempo durante el cual tu corteza frontal está secuestrada por la amígdala. Tiempo durante el cual tú, tu cerebro solo va a seleccionar información que da la razón a tu emoción. Si tú te enfadas con tu mujer, tenéis una bronca importante, te enfadas con tu mujer y tu amígdala, te pones nervioso y tu amígdala secuestra tu corteza frontal, tu cerebro solo va a recordar y a procesar la información que te dan la razón. Es decir, se va a acordar de todas las veces que ha hecho algo mal. Y entonces empezar a decir, lo ves, y esto lo no sé qué. Y ya te lo dije, ¿qué tal? Y entonces en esas el cerebro dice, bueno, ya no, pero también, pues a veces tú has hecho tal, no, 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 este recuerdo eliminado. Y esto lo hace, esto lo vio, ¿qué?
0: Sejo es de confirmación, ¿no? El cerebro.
1: Exactamente. ¿Cómo que? ¿Cómo que no me das la razón? Ese recuerdo absolutamente bloqueado ahora mismo. Y lo bloquea. Y lo bloquea, pero que ahí viene lo, lo importante, lo bloquea sin que tú te des cuenta de que lo ha bloqueado, lo bloquea de forma inconsciente, de tal forma que el 100% de tu información es negativa hacia esa persona, por tanto tú te consideras absolutamente en la razón de tu enfado, porque todo lo, tu información es negativa. Porque no puede compensar, porque aquello que intentaba compensar ha sido eliminado. Por lo tanto, solo tienes argumentos para estar en contra. Entonces, es una bola de nieve. ¿Cómo podemos evitar ese secuestro eh, amigdalino? El secuestro amigdalino tiene funciones muy importantes. Si tú vas por la calle y de repente tu hija se acerca a la acera y viene un coche... Tú, sin que tú te des cuenta, cuando tú ya te des cuenta, tú ya estás allí en la acera cogiendo a tu hija, ¿vale? Si tú tienes que pararte a pensar que viene un coche que le puede atropellar a mi hija, tengo que ir hacia allí, ya estamos perdidos, ¿vale? Entonces, hay veces que el cerebro, el cerebro no consciente, tiene que tomar el volante. Y entonces, po te lanzas. ¿Cuántas veces no ha pasado que no viene un coche lo que sea, ¡poh! y te mueves y, y no te has dado cuenta ni que te has movido? Entonces ha sido la amígdala ¡ah! que la atropella, ¡poh! Y te lanzas. Entonces, el secuestro amigdalino, como decíamos antes, tiene funciones. O sea, no hay que eliminarlo, es imprescindible, es vital, es vital. Ahora bien, lo que se ve es que a nivel social tenemos hipertrofia de la amígdala. Es decir, que, el, el secuestro amigdalino se activa en situaciones que no son de tal emergencia. Mm. Que se active cuando mi hija se acerca a, a la acera del coche, es maravilloso y tiene que estar ahí. O cuando yo me voy a quemar con algo, tiene que estar. O cuando vas conduciendo. Ahora bien, lo que no puedes activarse porque un día llega a casa y el marido te diga, eh, oye, que no sé qué, o el compañero de trabajo, es decir, está hiperreactivo a nivel social y esto es lo que hay que bajar, pero no hay que quitarlo, esto es lo que hay que bajar. ¿Cómo podemos bajarlo? Pues disminuyendo un poquito más la reacción de la amígdala. ¿Cómo podemos hacer que la corteza frontal no sea secuestrada por la amígdala? Haciendo más fuerte la corteza frontal. ¿Cómo hacemos más fuerte la corteza frontal? Pues como hemos empezado la charla de hoy, cuando hacemos ese combate entre lo voluntario y lo involuntario y le damos peso a al control voluntario, estoy reforzando la corteza frontal. Cuando yo dirijo, intento controlar yo mi mente, intento controlar mi atención, eso es un control voluntario, estoy reforzando la corteza frontal. Cuando yo estoy fregando los platos o voy de camino a la compra y estoy siendo consciente de ese camino, estoy reforzando la corteza frontal. Yo voy reforzando la corteza frontal a lo largo del día. Y cuando llega una situación en la que llega tu mujer y te dice no sé qué, la, la amígdala, ¡paf! manda proyecciones hacia arriba para secuestrar a la corteza frontal, la corteza frontal dice, un momento, yo ya soy más fuerte, pero una corteza frontal débil es muy fácil de secuestrar, es muy fácil invadir un país que esté debilitado. Pero en no un país fuerte, métete tú con China. Entonces, es eso, es reforzar, es ir, es ir reforzando. Y entonces el marcador somático lo que nos dice es, ¿cómo sé yo que, eh, que esa, esa emoción me va a secuestrar? Esto es algo que se genera por dentro, que se gesta por dentro. Yo no soy consciente, yo no lo elijo. ¿Puedo tener yo alguna pista de que eso se está empezando a preparar? Entonces el marcador somático es si el cuerpo, las sensaciones de tu cuerpo, te empiezan a avisar de que eso se está preparando. Si tú sabes escuchar tu propio cuerpo, puedes identificar en ti emociones que se están preparando. Y entonces yo las puedo identificar cuando se están preparando por tanto, me puedo anticipar y, por tanto, como demuestra la Universidad de Berlín, las puedo abortar. ¿Vale? Que es como, uy, veo, esto lo hemos vivido todos también, ¿no? Veo que... Que, que se está, algo que decíamos siempre no cuando discutimos, se está rifando un bofetón y tienes todas las tapetes, pues se está preparando algo y yo lo mismo lo veo uy me estoy empezando a poner violenta, me estoy empezando a poner nerviosa, me estoy empezando a poner a la defensiva o me estoy empezando a flipar, lo mismo, ¿no? Y te dices, cuidado, cuidado, no sé si quiero ir allí o no. Ahora, si no tienes esa capacidad de anticipación y en, en tu cuerpo no reconoces los símbolos de lo que se está preparando, pues solo vas a ver esa emoción cuando ya ha sido expresada. Y ahí es mucho más difícil revertirlo.
0: Esto me fascina porque eh, Seneca tiene un tratado sobre la ira y dice que la única forma de, de, de eh, sobreponerse a la ira, él habla de ponerse por encima de la ira, es retrasando su respuesta y dice... Estamos hablando del, del siglo I eh, después de Cristo, eh. dice que hay que prestar atención a cuando apretamos los puños, aceleramos la respiración, aceleramos la voz, aceleramos el movimiento y que la forma de retrasar esa ira es eh, relajando el ceño, ah, claro, eh, claro, 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 bajando los movimientos, moviéndonos despacio y me parece increíble. Lo que ves, es,
1: sí, es lo mismo, es lo mismo, que es increíble. Es que es lo mismo, Pepe, es lo mismo. Yo hice el otro día una cosa, un seminario con, eh, con mi tío, que es catedrático de filosofía clásica, ¿no? donde hablábamos de los estoicos, los cínicos, los hedonistas, ¿no? con la neurociencia. Y cuando yo le contaba ¿no? a mi tío que estábamos preparando, yo, pues mira esto, esto, y decía, es que, es, que es lo mismo. Es lo mismo hoy en día, ¿no? que diría, esto que dice Seneca, marcador somático. Eh, no, el ceño y tal, no sé qué, eh, interpretación de la musculatura facial en la corteza somatosensorial. La identificas y esta es una de las claves más importantes para el sistema neuroendocrino de liberación de cortisol. Entonces, eso es lo que. Si eso lo dice el Seneca, todo el mundo lo cree si habla con esos tecnicismos. Dices, es que es. Por eso lo, lo que decíamos al principio, ¿no? Esta sociedad, esta sociedad. Pues eh, la sociedad de hoy la sociedad mediterránea de Seneca eran muy diferente Y teníamos los mismos problemas.
0: Los mismos. Qué guay. Pues mira, quiero, voy a acabar la entrevista aquí, ¿no? Con esta, con esto maravilloso. Eh, siempre hago un par de preguntas antes de acabar: que es ¿a quién te gustaría que trajeras este podcast para entrevistar? ¿A quién me recomendarías entrevistar?
1: Pues mira, hay una mujer que me, que me fascina, que le, la descubrí hace, pues yo creo que ya casi dos años, año y medio, que es María Macaya, que es la directora de la Fundación Radica y que ella pues ha impulsado en España el yoga para el trauma. Entonces tiene un enfoque ¿no? sobre el trauma, la reorganización de nuestra propia psicología a través del cuerpo. Luego además se está llevando a cabo pues, toda una tarea divulgativa maravillosa de conocernos, eh, por ejemplo, hacia la mujer muchísimo, el reencuentro con bueno. todo su proceso endocrino, con la sexualidad, eh, con la interpretación de la emoción, con quitar un poco los prejuicios que hay en torno al trauma. Pues que no hace falta pues haber vivido una situación extrema de a lo mejor de abuso para tener un trauma. Si todos tenemos traumas en una medida u otra, cómo ir sanándolos y hacerlo a través del cuerpo. Eh, me gusta mucho, mucho vale. su, su trabajo.
0: Pues lo traeré. Y por último, ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más sobre ti?
1: Pues mira, sobre todo en Instagram, que me gusta mucho, porque como es con dibujos y tal, me lo paso muy bien. Y entonces, eh, pues eh, lo, lo disfruto como una niña, el Instagram. Y entonces Instagram es donde más eh, pongo cosas, donde más respondo y todo eso. Genial. Y luego, bueno, está mi web, eh, nazaretcastellanos.com, y ahí pues eh, yo ofrezco cursos de, de neurociencia. Ahora he abierto una de estudios eh, científicos y humanistas que se llama El Jardín de Picuro, que a la que todo el mundo no hace falta tener ningún conocimiento, todo el mundo puede venir a aprender y donde pues eh, yo intento combinar siempre los estudios científicos con los humanistas bueno. porque creo que no podemos eh, separar una, una ciencia excesivamente tecnológica, yo creo que puede hacer daño al ser humano y el humanismo puede aprender muchísimo, muchísimo también de lo de lo científico, ¿no? Yo creo que esa, esas dos componentes como forma de conocimiento y de autoconocimiento, ¿no? Esto esto es mi, mi, mi mundo y simplemente yo lo lo visualizo, pero mi mesa pues son esos, muchos libros obviamente, ¿no? De medicina y, y matemáticas y mucho de, de filosofía, claro.
0: Genial. Oye, pues pondré todo esto en los enlaces del episodio para que la gente te conozca más. Y nada, simplemente darte las gracias por, por todo lo fácil que has hecho. Ha sido increíble y seguimos en contacto.
1: Muchísimas gracias a ti, Peti. Gracias Un abrazo. Un abrazo.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast siga creciendo y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices en redes sociales o mejor aún, a tus amigos.